0: 。每次听到“打通经济生活任督二脉”的时候，我最近就很想笑，因为“打通任督二脉”变成一个反义词了，你知道吗？<笑><笑>全世界都在声讨，我都不知道该怎么办呢。那它只是个比喻，对吧？嗯、呃。啊，对不起，大家好，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯伯伯，你好，大家好、哎。我们较早之前呢，其实提到这个话题啊，就是从《舌尖上的中国》这个纪录片呢，讲到了中国人。食物的变迁啊，最近这十几年来，重口味席卷南北啊。连广州人现在也去吃麻辣火锅了。这其实我认为，在某种程度上是整个国民的一种堕落。对，虽然我是半个四川人，但是我觉得只能欣赏重口味的民族很可怕，因为他再也感受
1: 不到那些细微精当之妙。对，我在广州是住五羊新城那一块嘛。对，现在发现，在五羊新城找一家。粤菜馆还是比较难的，那条街基本上是湘菜或者是其他的呃川菜啊，啊烤肉啊,啊，对，就他大本营现在都已经被被瓦解了，对，这是很可怕的一件事情，我觉得
0: 是啊，嗯，我几乎每回广州一次，每一顿都必须要有吃鸡买切鸡、嗯，要有蒸一条鱼啊，当然早餐不算。我觉得，尤其是你去了那些特别老派的广式的餐厅的时候，嗯，比如说在惠福路啊这种地方哈，你吃了一些老式的粤菜的时候呢，你会感觉到，其实广东人保存了某种中国人的优良品质。可能因为这个地方啊，从古以来呢都不属于政治和文化的中心，所以呢，它相对而言它还保持比较好。这东西很伟大，嗯，这种东西伟大的地方在哪里呢？它在提醒我们。其实那些食物本身的精妙之处，是需要我们安静的时候才能体会到的。嗯、人心为微，道心为微啊。嗯，这个精妙的东西，我认为是人心和道心的和合,合之后的那
1: 个东西。道心为微，微小的微哈。嗯，我们日常的感知都是被大量的背景噪音所包围的。对，我们每天啊，是跟着那些听得见和听不见的那种噪音在乱舞。其实也不是跳舞，就是躁动躁动，对，跟着噪音来躁动，所以你会觉得特别的忙碌，同时又觉得特别的累。还有就是你觉得没有结果、嗯，这个时候总的感觉是导致你又疲惫又没有做成什么事情。对，最后形成一种整体的抑郁的这样一种感受。有一天我有个朋友跟我讲了一个事情，他讲得特别好、嗯。他说：“你发现没有，
0: 我们身体其实有两套系统。”嗯，有一套系统呢是需要吃食物、吃物质的东西的。嗯，但是呢，还有一套系统呢是正好吃这些东西相反的东西的。它吃的是什么呢？一个是静，嗯、安静的静、嗯；，另外吃的是无。嗯，比如每天我们在这一天里面最无所事事的时间是什么呢？是睡觉到睡醒这段时间。嗯，你躺在那里啊、呃，如果睡得很死的话，你甚至是毫无知觉、嗯、啊。更高级的时候，连梦都没有、嗯、啊。但是恰好是这样的，在毫无作为的情况之下，你第二天的精神是最好的。嗯，我们晚上睡觉是很累，第二天早上起来很有精神。他是如何加进去的呢？显然，睡觉不是把车
1: 开进停车场，而是把车开进了加油站，加了什么东西？他在那儿补充一种隐性的、必不可少的能量。对呀、啊，而这种能量的获得是靠你不动带来的。这种亚健康就是慢性疲劳综合症，其实都是因为你补充的暗能量太少了、嗯，包括你睡觉的时候你还在消耗能量，而没有补充那种真正的能量。
0: 对呀、啊，我有一个老师，他曾经跟我说过，他说你们太累了，白天要做事，晚上还要做梦，嗯<笑>，充满同情，嗯<笑>，想想也是，就是如果今天晚上你能做一个无梦之教，第二天你那一定会觉得世界的每一个人都是善良的，都是可爱的，阳光如此明
1: 媚，连阴雨的天气都
0: 带着那么多的小清新哈，嗯<笑>。
1: <笑>呃，就是那个梭罗所描述的这种，就是感觉到你吸入的空气都让你陶醉。嗯，当你起来的时候，发现这种天气啊，好到。太盛大了，觉得这是一种奢侈，好像是为一个盛大节日而准备的。怎么就是这么平常的一天？事实上就是，如果你真的是心情好了，的你的能量充足,充足了，你看外面的这个天气环境，你都是很清新的这样一种感觉。
0: 对呀、啊，所以崔健曾经一首歌嘛，说我们的病就是没感觉嘛、嗯，没感觉就要用强刺激才能有一点点感觉嘛、嗯，现在的人呢
1: ，刺激越强，那么他的感觉就越弱，就需要更强的刺激才能有点感觉。对，这就让我想。在《论语》里头，孔夫子说的“闻韶乐，韶山的韶，韶、嗯、乐就是很纯正的一种音乐。嗯、听了以后是三月不知肉味。你再分析一下，他说的什么意思啊？就当一个内在的感觉极其强烈的时候，外在的感觉它就会变得很平淡，甚至是视而不见、充耳不闻。嗯啊，你一直沉浸在那样一种。内在的喜悦，对，这说起来很幼稚，有点可笑。我在上大学的时候，第一次看那个《混蛋南桥》，看完以后就，当然很纯真年代看那种电影啊，《混蛋南桥》这个翻译啊，都是只有那个时候才能翻译出这样一个名称来。嗯，它叫滑铁卢桥，嗯，它翻成混蛋南桥。南桥是中国古代就有的，嗯，就是情人相会的那南桥。混蛋南桥，意义。非常的准确，而且很多人没有注意到它是个音译哦。我一直以为《魂断蓝桥》其实《魂断蓝》就跟《铁特》有，呃，对，哇，这么高级哦，呃、对对。哦，它是个音译哦，嗯、呃。当时看了那个电影以后，我现在还记得那种感受，好几天不愿意跟别人说话。就是觉得你们在谈这些东西很琐屑，一包子肉龙那么好吃<笑>，太低级趣味<笑>。就刚才说的这个三月不知肉味啊，他的意思就是这样的。就你各种各样的负面情绪吧，抱怨呐、啊、嫉妒啊、怨恨呐、啊、等等这些东西，是因为你一直是在被外在的噪音所引动下的一种躁动。所有些事情并不一定是那么可怕的事情，或者这个事情本来不应该让你那么生气的，但是由于你本身你是受这个噪音在牵引嘛，所以你这反应会特别强烈。嗯啊，就别人会觉得你就莫名其妙，原因就是你没有内在的一种很隐。密又很深沉又很强烈的那种旋律所引导啊，我们现在的普遍的亚健康状态跟这个东西有关。嗯
0: ，说到这个地方，我让我想起了前段时间有人在讲到关于宋明理学哈，我们现在讲宋明理学呢，嗯、就是存天理灭人意，好像就是完全是被批判的。其实是因为大部分人不知道宋明理学到是干什么的。嗯，宋明理学那些大儒们哈，
1: 其实他们在那个时候把
0: 儒释道三家都整合的比较好的了
2: 。
1: 嗯
0: ，那个时候的大儒也讲禅定啊。
1: 啊，说明理学它是对传统儒家的升华嘛，嗯啊、呃，所以国外的研究者把它叫新儒家嘛，嗯，他把道家的和佛教的东西都吸收进来，其中一个很重要的表现就是对静坐这个东西的重视，对，以前孔孟的时候都没讲这个东西的，对
0: ，曾国藩后来也特别强调每日静坐四刻嘛
1: ，对，体验来复之人心，嗯、一元来复啊，对，以王阳明为例啊，嗯、对王阳明来说，他。更强调的是内在的敏感，一种深刻的敏感。那王阳明是整个样子
0: 的。嗯、稍事休息，马上就去回来、嗯。东武相对论
2: 。以清淡鲜美著称的粤菜，为什么甚至在大本营广州也被重口味菜系逼得节节败退？为什么说现代人的感知被大量的背景噪音所包围？在大量的背景噪音包围下，我们的生活是如何变得身心俱疲的？什么是内在的敏感？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：全民重口味之下棋。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续来到东吴相对论，我是两度对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡、嗯。吴凡，刚才我们讲到一个话题啊，就是从人的内在的敏感性
1: 讲到了王阳明的这个心学。嗯，他这个让心如何才能敏感？嗯，这个敏感不是你像生活当中有很多很敏感的人。嗯啊，我有一天跟一个医生聊这个关于抑郁症的问题啊，他说、嗯。判定一个人得没得抑郁症，有一个很明显的一个特征，嗯，就比如说我和你在这个屋子里头聊天，突然那个人进来，嗯，一进来我们聊天就会被打断了嘛，对，但是他马上就会产生一种反应，嗯，我们两个人在说他，这是抑郁症的一个很重要的一个表现。王阳明所说的那敏感是不是这种敏感？不是，嗯，恰恰是我们对表层的这种过度的那种敏感，而导致我们。对内在的敏感，那种不敏感啊！所以王阳明他既是一个学者，同时他又是一个军事家。嗯，他没打过败仗的。嗯，他对那种战局判断，让很多人觉得不可思议。原因就是他发展了一种内在的敏感，就是说他的整个的感觉不是被外在的那种杂乱的噪音式的信息所牵缠的时候，他内在的感觉就会敏感起来。敏感到什么程度呢？有一天，他和几个学生在山上在赏花，在讲道，突然他停下来说：“山下现在有两个人来找我的，具体是谁我不知道。”学生觉得很突兀嘛，但是老师既然说了。他们就下山，果然是有两个人来找他的。他在作战的时候，经常有这样一种敏感。嗯。前两天我跟广东的有一个企业家谈到他对市场的判断，他说他用人的标准跟别人不太一样。有些人认为那种能说会道的人，嗯，察言观色特别厉害的人适合于做营销。一般来说是这样，是这样。反过来，那些说话。面红耳赤，嗯啊，吞吞吐吐那样的人肯定不适合做营销的。但是他说他是相反的，这样的人不适合到一线去推销产品，但是在营销的这个部门里头，这样的人是很会做领导的。我说为什么？他说这样的人他之所以说话吞吞吐吐、面红耳赤，是因为他考虑的变量特别多。那是普通的，嘴都跟不上脑子的运算。对，普通的人呢，对事物的感知啊，它都是直线的，对，是简洁明快的。嗯、所以呢，顺理成章的、头头是道的那种思维方法，往往会忽略大量的隐性的信息，最后对市场的判断往往是错的。而这些人呢，由于别人感知到的是四五个要素，他感知到的可能是四五十个要素，所以他们就会产生一种对视觉的一种直觉判断。因为他自己是这样的，所以他就用这样的人。结果这四五年来，真的是一个一个的销售奇迹创造出来。举个例子，很典型的，他说，明年在一季度，我们的销售量将会出现一个大的滑坡，下面的人完全觉得他是不可思议的。呃，我们一年来的销售数字都摆在这儿，而且看往年的一季度往往是上升的，这都怎么会突然下降？他说我不能够明确的告诉你们为什么、嗯，肯定是这样，我感觉就是这样的。果然，今年一季度产生了一个大的一个下滑，但是呢，他又安慰下面的人说，其实到第二季度的时候会上来，我们要提前做哪些预防措施啊？现在到第二季度。果然一个明显的上升，你说这些东西是凭的是一种不是逻辑来的，他不是逻辑。所以王阳明他在打仗的时候，为什么能够对大量隐形信息有一种敏感？他能做出别人觉得是一种不可思议的、是违背常理的这种决策。但是最后证明他是对的，是因为他对大量隐形信息的这种感知，对微信息和潜信息的这种把握。嗯，呃、一个道理啊、嗯，如果
0: 能够用几句话说出来啊，那是比较线性、嗯、比较简单的、嗯。但是呢，通常在许多事物的判断上呢，是多层多维运算的。嗯，所以有些时候我们为了把这个说出来，就会。过度的依赖说出来的逻辑，嗯，然后呢，逻辑越讲呢，就越自圆其说的时候呢，它其实离这个事物的本然就越远了，嗯。所以禅宗为什么叫破除言语啊？嗯、因为语一说变错，嗯，是因为这个世界本然是全息全然的，嗯。我们用语言去讲它的时候，就已经把这个事情带到沟里去了，嗯。那我觉得一个。修心的人，嗯，他其实就是在努力的塞其门，闭其对呀，啊、嗯，把自己的这个嘴巴这个门关上之后呢，提高自己内在的运算数量，嗯，它可以多线程的运算，对一个复杂事情呢，经过。非语言、非逻辑的超物质运算之后呢，得出了一些结论。这就是为什么那些人说我没有办法告诉你的原因、嗯，因为我要把这个道理讲给你听的话是很复杂，很没有办法用一两句话讲出来。我
1: 们以前讲到那个福尔摩斯那个例子啊，嗯、福尔摩斯他第一次看到华生的时候说：“你刚从阿富汗回来吧？”让华生觉得不可思议嘛。对。后来华生就问他：“你为什么一看见我就知道我是从阿富汗回来的？”福尔摩斯用了很长。一段话才跟他讲清楚。我从你的肤色、你的手上有一个什么什么伤痕，然后整个你的身体状况，他一眼就能判断。他是从阿富汗回来的，就福尔摩斯还是说他的逻辑思维很强、哦，他能够表达出来。还很多人他是没法表达出来，他是在瞬间各种信息的一下子聚合以后，他产生了一个判断。嗯，所以我们说在决策当中要如何形成一个。相对完满的决策，它一定是在所有的意识层面之下，对大量的潜意识的运算要非常的活跃才可能、嗯。而我们对心感知外界和它自身的运算能力的关注和培育。是非常重要的。嗯、我们常常是只关注九分之一、九分之八的那个潜意识的东西，没有,、嗯、没有大象无形、嗯、大音希声啊。嗯
0: ，我以前不太理解这句话，后来才知道呢。所谓的大象无形，这是我们看见的光谱；四川黄绿青蓝紫呢，是在整个世界里面呢很小的一部分，大部分都、嗯就是你看不见的，在你的意识雷达和你的视觉光谱之外的部分。嗯、大音希声也是如此。嗯，所以呢，当我们能够理解这一点的时候呢，就会产生一种宽容的心态。
1: 嗯，我们讲的那个何事惊慌，你也可以说何事愤怒，何事抱怨。你惊慌也好，你愤怒也好，你抱怨也好，你往往是针对现在出现的某一个状况，嗯，某一个现象产生了一个直接的反应嗯，嗯。但是这个现象背后，它有没有生意？有没有你对所有这些信息的感知？你发现有很多的好事，它是伪装成。坏事来的，嗯，让、嗯、很多的坏
0: 叔叔也是伪装成好叔叔来的，各位女士们千万要记住。对对
1: 对对对对嗯、<笑>所以，当你对信息产生一个全面的把握的时候，你的第一反应往往是错的。对，嗯，
0: 我现在越来越理解了，就是当我们能理解说任何一个事情，在它的之外，都还有很多很深意的时候呢，你就不会对一个好事觉得它特别好，嗯，觉得一个坏事特别坏，嗯，这个时候我们再来看《岳阳楼记》，是吧、嗯？不以物喜，不以己悲，嗯，从另外一个角度来讲，就是“塞翁失马，焉知非福”，嗯，这些话背后都是一样的东西。当我们这样的时候呢，你就频率比较宽了，所以才。不增不减，不垢不净啊！嗯，没有无善无恶的原因，就在于它就是这么个事儿，好
1: 和坏看你拿什么尺子去量而已。所以这个心啊，就是说心经之心啊、嗯嗯，它不是让我们保持一个简单的迟钝、嗯，完全不去感受外界，不是这样的，是一种敏感的迟钝。对对，它其实是一种敏感。色和空啊，它这两个是连在一起的。所以关于心的最好的比喻就是镜子。嗯，镜子一方面是极度敏感的，嗯、只要你出现一个色啊，出现一个形象，它能够完整的啊，非常逼真的反映出来。但是这些东西不是不可能在里头留下痕迹的。嗯，这个东西叫万色一来是什么色，它呈现什么色；但是色一走，它是一空无。故，心中无助啊,啊！啊，对，它不住于心，所以它既敏感又迟钝，这就是静止的那样一种状态。嗯
0: 嗯，既告诉了你一切，又保持了沉默，嗯、是吧、嗯？好了，稍事休息，马上继续回来。东武相对论。
2: 为什么说舌尖上有两个中国，一个有味，一个有害？大家为什么会对食品安全丑闻变得越来越漠然？为什么大家对新闻的消费也会越来越重口味？全民重口味为什么会阻碍事物向良性发展？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题：全民重口味之下集。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来《动物相对论》。我们今天的话题呢，其实是从较早之前的这个《舌尖上的中国》纪录片延展开来啊。啊，这个纪录片呢，告诉了我们，实际上中国人的味道还是很丰富的。只不过大概有两三年以来呢，我们接受到的关于食物的信息，都是食物的安全信息啊，把中国人拍扁了之后，都是一张一张的化学元素周期表。所以呢，令到我们开始。对食物产生了某种的恐惧，嗯啊，你提到某个食物的时候，牛奶，你想到的是加了三聚氰胺的牛奶；一提到苏丹红，一提到什么什么东西
1: ，什么牛肉膏又是什么瘦肉精是吧？ Okay, 现在以
0: 至于我们看见一个肥肉，你还觉得比较的欢欣雀跃，好像是没有加，还有这个人造
1: 猪耳，用工业明胶做出来的这个猪耳朵，啊、还有人人造这个鸭肝。啊，你你会觉得是草木皆兵、十面埋伏，啊、就那样一种状态。直到有一天，我们
0: 会人造皮鞋，嗯、<笑>直接从胶囊变成皮鞋、嗯。哇，这个民族太厉害了，不由得感到骄傲，是吧、嗯？为什么我们这个民族到今天还没有出诺贝尔化学奖得主？太遗憾了。嗯<笑>
1: 所以这就说了另外一个话题，就舌尖上的两个中国啊啊、呃，一方面中国人对美食的那种追求、这种向往、那种创造力啊、呃，都是很厉害的啊、呃；另一方面呢，我们另外一种创造力也非常的厉害啊、嗯呃，非常具有创新性。这个创新性是一种非常有破坏性的创新性，最后它直接导致的是对底线的摧毁。我们说，实际上的中国是两个中国，一个是对尽善尽美的这个味觉的追求，嗯，另一方面那种创造力啊，就另外一种厨师。啊，我们现在说两种厨师、啊，学化工
0: 出身的厨师是吧<笑>、嗯
1: ？他们能够把一些本来也无善无恶的化学的研究成果，变成一种他们谋利的手段，最终呢，变成一种非常邪恶的，对人的生命、对人的健康的极度摧残的这样一种状态。应该拍一个另外一个纪
0: 录片《舌、嗯、尖上的另一个中国》。
1: 实际上，最近火的啊，一个是《舌尖上的中国》这个纪录片，另外有一个网站叫“自出窗外”，对它的访问量之高，几次都使它那个服务器瘫痪。这个“自出窗外”的网站呢，它专门来披露各种各样的危害食品安全的发明创造，各种各样的产品。啊，那个你知道吗？老吴，有时候我自己都觉得，从常理
0: 上来说啊，嗯
1: ，我们这过去
0: 两三年，嗯、每一两个月就会听到一个食物的问题，哈，嗯，我觉得他之前曝光的肯定是没有解决的。道理很简单，查这些食物安全的人呐、啊，嗯，他每一两个月就有新的任务要查新的东西了、嗯，以前的东西不可能在一两个月内解决，嗯，那又没有人去查，又不解决，市场需求又在，嗯、还有盈利点，他这个事情
1: 他怎么会解决呢？嗯，而且大家还会忘记，嗯，最要命的是。由于我们的趣味变成了重口味，嗯，最后大家对食品安全这种丑闻的偏好也是一种重口味。这
0: 种重口味最后的结果是什么
1: 呢？重口味就是不断的加进来，一会儿皮鞋，一会儿什么苏丹红，用这种方式，它最终形成的只是一种感知上的消费而已，它没有去解决问题。关键是最可怕的是，当这种重口味真的到无以
0: 复加的地步的时候啊，大家会真正的麻木。我给你举个例子，嗯，我还记得大概去年还是什么时候，有做这个关于拐卖儿童这个事情啊，对变成网上全民皆打嘛，对现在还有一些人在坚守，但是再有发生这种事情的时候，你会发现最可悲的
1: 是，人们不再转发，也不再愤怒，对，因为重口味必须要用更重的口味、更新的口味来覆盖。所以，我们最后就是说，对各种丑闻的偏好，最终变成对各种丑闻的词的不敏感。所以，天天在聊这些事情，但是这些问题、嗯。始终是没有解决，而且好像这种不解决的状态是大家暗中期待的。要有一天真的不出现这种东西，大家还觉得很无聊的，就这样一种状态。当然，我们这样说是，这是一群什么样的人呢、哦？<笑><笑><笑><笑><笑>嗯、
0: 我们还包含其中<笑>。所以呢，在这样的一个过程当中呢，我常常会觉得我们很有幸，啊、嗯嗯。可以活在这样的一个时代，嗯，可以目睹这些事情的发生。我们以前呢看一些书，说几十年目睹之怪现状，哈。嗯、如果我们有机会能够在八十岁的时候去向我们的儿孙去讲述当年这些重口味的故事的时候，嗯、也许他们会切，你的故事太轻口味了，他们有更重口味的东西，<笑>我们会觉得很索然，<笑>
1: <笑>索然无味
0: 啊。人种啊，都是这样进化过来的。嗯，我听说很多从加拿大回来的朋友啊，嗯，到北京之后啊。会有鼻炎
1: 啊，基本上出国你超过半年、啊，你回北京、啊，你肯定要得一场感冒的。对，这个感冒它基本上相当于我们有时候打预防针的时候打进去打的疫苗，呃，然后产生一个自然的疫苗呃自然的一种反应我我。我前
0: 天晚上吃饭，跟一些加拿大回来的华人朋友，他告诉我说，你知道吗？我们这些在海外的游子，嗯，现在有了个小孩之后啊，三五岁的时候一定要把他送回爷爷姥姥家，就是。在内地的一个城市住上个半年，嗯、他说要不然的话，他缺乏免疫力。嗯，他真的不是在开玩笑，他是真的这样认为的。所以我的意思就是说，一切都要有良性意识啊。我们会觉得说，这也可能是提升我们整个全民体质的一
1: 种外在的善缘。哎、呃，你说了免疫的时候，我也想到大家对各种各样负面新闻的免疫力
0: 也在增强
1: 。其实免疫力就跟那个重口味其实是差不多的。对，就是重口味是让这种口味进入到你的储存系统里以后，对，你已经记录下来了，对，记录下来以后就下次来可以 pass 过去了。免疫力也是这样的，我们打预防针实际上是就把这种病毒让你的身体系统啊识别它，对，识别以后呢，下次你来它就不怕了。对，啊、呃，是这样一种状态。我怕我们对丑闻的这种偏好，导致我们超强的对丑闻的这种免疫能力，需要不停地用重口味的负面新闻来满足我们的某种癖好，而让我们对各种各样的丑恶现象，最终丧失一种敏感，更不用说对他采取行动
0: 。对，现在网上有些人也说自己是什么干女儿啊，然后炫
1: 富啊。根本没人回应他，还想炒作，太低劣了、嗯，没点创意。你发现这些自我炒作的那些女孩嘛？啊、嗯，她要引起注意，她必须要让那个口味越来越重才可以。嗯啊，你光是炫耀几个什么 LV 包，那些什么车，已经没人感兴趣了。对，必须要那个有别出心裁，另辟蹊径。
0: 所以还是那一句话，当我们开始对那一些重口味的事情、重口味的音乐、重口味的电影，所有重口味的东西在伤害的时候，我们其实哪怕在内心里面要闪过一丝念头，它不仅仅在伤害着我们的味蕾，同时呢，也在令到我们对生活的感知越来越麻木，最终让我们成为一个成熟的人。而这种成熟，居然是用这些东西来换来的，你不觉得这是一点或多或少的可悲吗？好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间再见。